0: Buenas tardes, eh, mis queridos oyentes Bienvenidos al podcast de la Cotociencia donde hablamos sobre diferentes eh, ámbitos de la ciencia tanto biología como química, este, incluso eh, geología Bueno, hoy tenemos el, eh, como invitado al eh, al profesor de biología de la
1: Universidad de la UNAM, eh, Alex Gabriel eh, Alex, cuéntanos cómo estás ¿Qué tal amigo Aldair? Pues yo te vengo a presentar aquí, te vengo a explicar tantito, a, a que conozcas un poco más sobre el tema de la, pues de lo que es la célula, sus diferentes funciones, sus reproducciones, su ciclo vital y, y todo eso, te lo venimos a resumir en un tanto en este podcast que nos viniste a invitar, muchas gracias por la invitación, mi queridísimo doctor Aldair.
0: Bueno, es un gusto tenerte aquí,
1: eh, pero cuéntanos, ¿qué, qué claro. tema nos vienes a contar el día de hoy? Yo te vengo a contar lo que es el tema de la célula. Este Como primer subtema te vengo a explicar lo que ¿qué es la célula. Bueno, ¿tú sabes lo que es la célula, mi queridísimo Aldair? ¿O te lo explico? Bueno, mira, te lo explico de una vez. La célula es la unidad fundamental de todos los seres vivos. No existe ningún organismo vivo de inferior tamaño al de la célula. Pues todas ellas son capaces de llevar a cabo las funciones de nutrición, relación y reproducción. Ahora, ¿a ti te interesaría saber lo que es la función, lo, lo, lo que son las funciones de la célula? Mm, claro. Pues la, las funciones de la célula son estructural, son secretoras, son metabólicas, son defensivas y de control y reproductoras. Ahora, dime tú, ¿te gustaría saber lo que es el tamaño? Bueno, ¿de qué tamaño son las células? Pues mira, te explico. Depende... Pues puede verse a simple vista o ser diminuto que sería de en mi, que sería medida en micrómetros. Pues ahora te explicaré este un poco sobre lo que es la célula vegetal. Para que aprendas un poquito sobre este tema de la célula. La, la célula vegetal se caracteriza, se caracteriza principalmente por tener una pared celular que la hace más resistente. Y contiene cloroplastos y una vacuola central. Ahora lo que es la célula animal. Son células que producen adoptar diferentes formas y se caracterizan por poseer centriolos y abundantes vacuolas de menor tamaño. Ahora dime tú, si te gustaría que te explicara lo que son las células de hongos o continuamos con este tema. Sí, me parecería
0: bien que nos explicaras un poco más tanto a mí como a nuestros
1: oyentes. Claro, mira, la célula de hongos, eh, estas son que contienen pared celular y la cual está compuesta de carbohidrato de quitina y tienen una forma poca definida y los hongos son más primitivos sí. los que poseen los flagelos, pues. Ahora, las funciones... Las funciones esenciales de la célula viva son la nutrición, la circulación, la expresión, la reproducción y la relación con el medio. Ahora, ¿te gustaría un poco saber cómo se nutre la célula? Sí, güey. Bueno, la nutrición es el proceso biológico en el que los organismos animales y vegetales absorben de los alimentos los nutrientes necesarios para su vida, es importante porque es fundamental para el funcionamiento y el mantenimiento de las funciones vitales de los seres vivos, ayuda a mantener el equilibrio homeostático del organismo tanto en procesos macro, este, macrosistemáticos como la digestión o el metabolismo de ésta, esta nos permite realizar procesos, procesos moleculares los que son aminoácidos, enzimas, vitaminas y minerales Que son procesos fisiológicos y bioquímicos en los cuales se consume y se gasta energía O sea, se gastan calorías Ahora, te voy a explicar un poco sobre lo, sobre lo que es la nutrición autótrofa la, nutric la nutrición autótrofa es cuando los seres vivos se nutren por sí mismos Y ahora te explicaría lo que se vendría haciendo la nutrición heterótrofa la cual es cuando los seres vivos se nutren a base de otros seres vivos por ejemplo, las vacas sentido. se nutren del pasto obtienen sus nutrientes de lo que viene siendo el pasto, ok ahora eh, te explicaré un poco sobre lo que es el transporte, existen dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo se llaman así porque el la diferencia en el transporte, entre el transporte activo y el transporte pasivo es que el activo en el activo se utiliza la energía de la célula, la que es vital para que la célula viva, la cual se llama ATP. Este se usa para realizar cualquier función y en el pasivo es que no se necesita absolutamente nada de energía. Ahora te explicaré cómo se alimentan las células, la... Las plantas, pues las células de las plantas Las cuales se alimentan de lo que viene siendo la fotosíntesis La fotosíntesis es el proceso bioquímico Mediante el cual las plantas convierten materia inorgánica Que viene siendo CO2 o dióxido de carbono En materia eh, orgánica Los que vienen siendo azúcares Aprovechando la energía proveniente de la luz solar Esto quiere decir que las plantas se alimentan de lo que vienen siendo la luz del sol durante el día. Este y es el, este usar este usar es usar el usar principal usar mecanismo de nutrición en sol, no solo de las plantas, pues. Oh, tanto oh, acuáticas como terrestres, sino también de otros organismos que se alimentan de manera autótrofa. Recuerda que son que se nutren por sí mismos. Estos, este Poseen clorofila como las algas y algunos grupos de bacterias que también la... la la poseen. Ahora te explicaré un poco sobre lo que es la clorofila para que entiendas qué, qué es este término. La clorofila es un pigmento sensible a la luz solar, el mismo que les, confie, que les confiere a las plantas y las algas su coloración verde característica. Cuando tú veas que una planta es de color verde, es porque tiene clorofila. Este pigmento se encuentra en los cloroplastos. Que son organelos celulares de diverso tamaño que son propias de las células vegetales únicamente. Especialmente se encuentran en las células foliares. Ahora te explicaré un poco sobre lo que es la reproducción. Se conoce como reproducción celular o división celular a la etapa del ciclo celular en la cual cada célula se divide para formar dos células hijas distintas. Este es un proceso que se da en todas las formas de vida y que garantiza la per perpetuidad de su existencia, así como el crecimiento, la reposición de tejidos y la reproducción en los seres pluricelulares. La división celular hace posible tanto el crecimiento de los organismos como la reparación de tejidos dañados. Ahora dime tú Aldeir. terminando con el último subtema sobre lo que es la célula, ¿te gustaría que te explique sobre lo que es la mitosis y la biosis y el ciclo celular? Este, claro que sí. Pues mira, te explico. La mitosis es la forma más común de división celular de células procariotas eh, eucariotas, perdóname, discúlpame. En este proceso de célula replica su material genético completamente. Este empleando para ello un método de organización de los cromosomas en la región ecuatorial del núcleo celular. Ahora te explicaré un poco sobre lo que es la meiosis. La meiosis es el número de cromosomas típico de cada especie, denominado segunda, que es que la cual corresponde a dos conjuntos de cromosomas, uno de origen materno que vendría siendo el óvulo y otro de origen paterno que vendría siendo el espermatozoide, en caso de los seres humanos. Ahora, el ciclo celular. Terminando con este apartado de la célula y terminando con este podcast muy interesante que te acabo de decir, es el ciclo celular. El ciclo celular es el ciclo vital o ciclo de célula de una célula, es decir, es la serie de etapas de crecimiento y de desarrollo que experimenta una célula entre su nacimiento y su reproducción, o sea, la división para hacer dos nuevas células hijas. Bueno, pues damos por terminado este podcast, mi queridísimo, eh, amiguísimo y locutor Aldair. Este, oh, No es... sé qué te gustaría opinar sobre sobre esta, este gran esfuerzo que hice para venir de invitado en tu grandísimo programa.
0: No, muchas gracias a ti por... Eh por poder venir a mi podcast, este nada más cuéntanos eh, básicamente nosotros somos células, nosotros necesitamos de las células para vivir, eh, básicamente eh, somos células eh, desde nuestra Ajá. piel hasta
1: sí. nuestro cerebro. Sí, nosotros todos nosotros estamos con estamos conformados por células hasta tu más mínimo tejido, el tejido más pequeño que te encuentres en tu cuerpo humano Está conformado por células Pues las células son Como los átomos De las cosas, pues para que me entiendas ¿Ok?
0: Oh, muchas gracias por, por tu gran Explicación, este, Alex Bueno amigos, esto sería todo este Muchas gracias por Escucharnos una semana más Aquí, este, como saben, tenemos Grandes invitados, en el caso de hoy Tenemos al, eh, al Biólogo Alex, eh, que nos hizo el favor De venir a nuestro podcast eso sería todo y muchas gracias.
1: ¿Qué tal, qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos de vuelta aquí en, en el episodio número 2 sobre la cotociencia. Venimos a hablarle con el maestro de la Universidad del Instituto Politécnico Nacional en Ciencias Biológicas, el profesor Aldair Contreras. Este explíquenos, maestros de qué tema nos viene a presentar esta semana.
0: Buenas eh, buenas tardes mis queridos eh, eh, <ríe> oyentes eh, bueno este yo vengo a leerles hoy sobre el tema de eh, la célula bueno como todos sabemos eh, la célula es una es la unidad fundamental eh, de todos los seres vivos como sabes Alex nosotros estamos hechos de células, cada la vez las células están hechas de átomos de, Bueno, de moléculas y después de átomos eh, Básicamente todo lo que tiene vida Tanto plantas, animales, nosotros Incluso hasta bacterias Están conformados por células
1: Entonces lo que tú me quieres decir Es que la, nosotros como seres humanos Estamos conformados por los dichosos organismos Que se llaman células
0: Así es eh, Bueno, estas células son muy especiales eh, ya que eh, tienen varias funciones, tanto de reproducción como este, de nutrición Incluso se pueden relacionar con el medio este, Bueno, hay diferentes tipos de, eh, de células eh, Principalmente están se dividen en dos Serían las eucariotas y las procariotas Ajá. Bueno, las procariotas eh, básicamente son las que se caracterizan por no tener núcleo ...son las que las, eh, son de menor tamaño que las eucariotas... Claro, claro. ...suele medir entre 1 y 10 eh, micras... ...y son los seres más representativos... ...y los seres más representativos de este de este tipo de células son la, las bacterias... ...tanto bacterias como eh, parásitos.
1: De este que nos estás diciendo es de las células procariotas ¿verdad?
0: Ajá, y ah, okay. las células eucariotas eh, es aquella que tiene un núcleo definido en el cual se encuentra el material genético que sería ADN. Eh, está protegido este por un citoplasma y una membrana que constituye la envoltura celular. Este, los organismos compuestos por estas células, que son las células eucariotas, uh -huh. se conforman, eh, se le conocen como eucariontes. Claro. Y tras la... Eh, eh, bueno, este serían este, organismos pluricelulares como los protozoarios, los hongos, las plantas, animales e incluso nosotros.
1: Oh, muy bien. Estos
0: y a, vez, a su vez está estos dos tipos de células derivan en más que serían eh, la célula vegetal, la animal, los hongos que esas serían para las células eucariotas. Oh, fíjate. No cada, lo sabía. ajá, cada una de estas tiene un este diferente, eh, tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, la vegetal la caracteriza tener una pared celular, resistencia, es resistente, tener cloroplastos y una vacuola central. El animal este, tiene para el celular y clor, eh, no, no tiene pared celular y cloroplastos. Son células que pueden adoptar diferentes formas y se caracterizan por tener centriolos abundantes y vacuolas de menor tamaño y también los hongos, los hongos eh, están compuestos por carbonato quintina, que tienen una forma poco definida y son más son los hongos más primitivos los que poseen flagelos y pues las procariotas eh, pues serían básicamente las bacterias
1: oh ya ya muy bien muy bien claro que no sabía todo eso que me acabas de informar me gustaría que me explicaras un poco más sobre este tema se me hace muy interesante
0: bueno me, pues la estructura de los este, de las de las células pues varían eh, conforme a qué tipo de células son pero tiene mitocondria que es donde este transforman en el ATP eh, para la respiración celular, tienen retículo endroplasmático, pared celular, núcleo, cada uno de estos organelos, así se le llaman, este claro. eh, aportan algo a la célula, después este pues hablamos sobre la nutrición, las células este pues se nutren eh, bueno, hay dos para empezar hay dos tipos de nutrición, la autótrofa y la heterótrofa La autótrofa este, es donde los organismos pueden crear su propio alimento Y la heterótrofa donde necesitan de otros organismos para poder alimentarse
1: O sea, tú quieres decir que entonces nosotros como seres humanos somos unos organismos heterótrofos porque entonces nosotros necesitamos, por ejemplo, de las proteínas para poder desarrollar nuestros músculos. Que las proteínas vendrían saliendo de los animales, como lo son eh, la res, uh -huh. y el cerdo y todo ese tipo, ¿no? Uh -huh. Para obtener las proteínas y poder desarrollarnos físicamente.
0: Ajá, uh -huh. necesitamos de otros seres vivos para podernos eh, desarrollar. Y bueno, las fases de la nutrición celular... Pues eh, son varias, empezamos por la endocitosis, que es este un mecanismo en el cual este, pues el los alimentan, está la digestión de las, de lo, lo que se alimentan, el metabolismo que es un proceso de reacciones químicas y procesos físicos que ayudan a que esta, este, esta célula adquiera todos los eh, eh, nutrientes, para poder sobrevivir y la expresión que es básicamente pues desechar lo que no no funciona, como nosotros con las heces. O oh, ya que... las heces
1: fecales, ¿quieres uh -huh. decir?
0: Uh -huh. eh, bueno, las células también necesitan eh, respirar, no no técnicamente respiran oxígeno, sino que uh -huh. se refiere a una rutina eh, bioquímica en la cual las células liberan energía de los enlaces químicos de las moléculas que los alimentos de los alimentos y proporcionan Esa energía a los procesos esenciales De la vida eh, Bueno la moneda de energía De estas células pues sería el ATP Este el ATP pues es básicamente Energía para las células claro. Este Y pues ya esto básicamente se encarga de la mitocondria de pues hacer Todo este proceso
1: claro Si no mal recuerdo el ATP también se utiliza En varias fases del ciclo de Krebs
0: Así es de la cual vamos a hablar eh, Más adelante este, bueno, vamos a hablar la respiración anaerobia y aerobia. Este, bueno, la respiración aerobia es este mediante hidratos. Eh, no, este, la anaerobia es mediante hidratos, sulfatos, dióxido de carbono y este, mediante iones de hierro. Y este. Una, uno de los ejemplos de respiración aeróbica es el metabolismo en los seres humanos, reptiles, aves y mamíferos pues en, en su totalidad que necesitan de oxígeno para poder respirar. Este, bueno, este, hablamos de la glucólisis, que es una ruta metabólica que sirve de paso inicial para el catabolismo de carbohidratos en los seres vivos esta consiste fundamentalmente en la ruptura de moléculas de glucosa mediante la oxidación de la molécula de glucosa okay. otro tipo de respiración sería la fermentación láctica y alcohólica en donde este, pues básicamente se fermenta por ejemplo el, este, el ácido láctico o el etanol de hecho, de la fermentación alcohólica viene eh, saliendo la cerveza Y de la fermentación láctica eh, vendría siendo el yogur ¿En uh -huh. serio? Sí, este, bueno, el ciclo de Crips es eh, generar la mayor parte de los eh, acarradores de electrones Que sí. sería energía, que se conecta en una cadena transportadora de electrones En, en la última parte de la respiración celular de las células eucariotas
1: Claro, del ciclo que te hablaba anteriormente, ¿no? Ajá
0: uh -huh. Bueno, también las células este, tienen algo que se llama transporte, el transporte eh, pasivo y el transporte activo. este Bueno, el transporte es importante para la célula porque permite expulsar en su interior los desechos del metabolismo. El transporte activo es donde se necesita eh, ATP, que es energía, y en el activo es donde no se, no se necesita ningún tipo de energía para pues, el transporte.
1: Es... Oh, muy bien, claro. Había leído que en el tipo de transporte pasivo porque claro antes de que tú vinieras aquí nos decían que no se usaba ATP pero sí se utilizaba un tipo de energía que vendría siendo la energía de movimiento solamente pero se, según decía que no se usaba ATP por eso era transporte activo y transporte pasivo
0: uh -huh. de hecho este eh, para la, el transporte activo este pues sí se necesita lo que sería el adenosin fosfato que es el ATP este nos ayuda a, a Este eh, A transportar a través de su membrana moléculas de gran tamaño y partículas Este claro. Bueno, el transporte pasivo Viene siendo lo que es Este, la difusión y la difusión Facilitada, en el cual Diferentes moléculas pasan a través De la membrana plasmática Ya viene siendo De, el, eh, de una, Un canal de proteína o una proteína carreadora, que es como si fuera una puerta para que entren al citoplasma las cosas, los este, los, las moléculas. Este, okay. Y bueno, el transporte en masa que vendría siendo endocitosis, fagocitosis, pinocitosis, cada una de estas es diferente. Por ejemplo, la fagocitosis la es literalmente alimentación celular, en donde los eh, donde las células este, comen o engollen a. Eh, patógenos claro. eh, la, pan la apinocitosis es un es básicamente este beber este alimento este en donde las, la, la célula absorbe pequeñas cantidades de líquido extracelular en donde están los diferentes tipos de proteínas que necesitan las, las células okay. bueno hablamos también de la fotosíntesis que es el proceso más importante en la tierra ya que este, gracias a las plantas son las únicas que pueden hacer esto este, eh, necesitan eh, Las plantas que tienen clorofila Esto nos ayuda a que la luz la transformemos en, en energía oh, en, muy bien. Eh, Las plantas absorben eh, dióxido de carbono y liberan oxígeno Entonces esto nos ayuda a que en el planeta haya oxígeno y haya menos contaminación eh, ambiental.
1: Oh, es lo que nos ayuda a nosotros poder respirar para poder sobrevivir.
0: Ajá. Eh, eh, hay dos tipos de fotosíntesis. Que es la anoxigénica. Que eh, no utiliza agua para la reducción de dióxido de carbono. Y la oxigénica donde necesita la utilización del agua para la reducción de dióxido de carbono. Este... Y también pues hay fases en la fotosíntesis. La etapa luminosa o fotoquímica donde este donde esta absorbe la luz y transforma el eh, bueno absorbe la luz para almacenarla y en la en etapa oscura es donde este hace que pues, en la luz la transforme en este energía y a su vez el, el dióxido de carbono lo transforme en oxígeno o oh, ya. Uh -huh. ¿Y tú sabías que las células también tienen familia, por así decirlo?
1: ¡Oh, guau! Wow, no lo sabía. Es un dato sí. curioso que me acabas de decir. Básicamente,
0: terminar. no es tener familia, sino que es la reproducción de las células. Hay dos tipos de reproducción. En la mitosis, eh, la célula este, se divide en dos. Bueno, se divide. Y al final quedan dos células que tienen exactamente el mismo este material genético, son idénticas. Y la me me meiosis es donde es, eh, básicamente es el mismo proceso pero dos veces. Y al último tiene cuatro células como producto. Y esas cuatro células tienen solamente la mitad de. Eh, ¿Cómo es? De, Tienen la mitad este, de información genética. Este. Oh, este y ya este sería un ciclo el ciclo de la célula pues de la vida y ya por último hablemos de la evolución de las de las células que pues eh, obviamente sabemos de que la vida mmm, pues eh, surgió no surgió de otra vida sino que surgió espontáneamente de procesos químicos y físicos este, hasta el día de hoy nosotros estamos conformados por células pero tardamos millones de años en que nuestras células fueran este... ¿cómo decirlo? más... este... Mmm, como que más mejores para generar este, organismos completos como es tu hígado, como eres tú este... y pues eh, se, se cree que los, las células procariotas son las... Eh, las primeras que básicamente aparecieron en la tierra y son las más primitivas
1: entonces las células procariotas serían el primer tipo de células que aparecieron en la existencia
0: uh -huh. y las procariotas pues serían las consecuentes a esas ya que son este las que pues generan eh, organismos enteros como lo son desde un renacuajo hasta nosotros.
1: Ok, muy bien, me impresiona mucho este tipo de información
0: Sí, y pues eso sería todo de mi parte Espero que pues hayas entendido un poco más de este tema Y que te haya agradado que hayas este, eh, cult te hayas cultivado de información, de conocimiento Y pues muchas gracias por eh, invitarme a tu podcast Y gracias
1: Alex eh, No es nada mi maestro Aldair del, el, Bueno, pues muchas gracias amigos por escuchar este podcast nosotros somos la Cotociencia y este fue el maestro del Instituto Politécnico Nacional en Ciencias Biológicas. Que nos viene a presentar el tema de la célula y todos los subtemas que se puedan derivar de esta. Así que muchas gracias mis amigos y nos vemos luego la próxima semana. Hasta luego. Adiós.
0: Adiós. Turun, turun es el, el <ríe> es el es que como no hay productar
1: claro mi maestro no le se preocupe <ríe>